0: Is it mad so more?
1: dos punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Rolo Metal e esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Estamos aqui gravando diretamente da beira da praia, como no ano passado. Tenho aqui comigo de. Sunga e protetor solar na cara, Daniel Ezerhard. Sou o Joe. E o problema é que esse ano, apesar dos
2: quilos de protetor pra, pra proteger a minha pele alva, não tem sol. <risos> temos aqui também Douglas
1: Renner.
3: Tamo junto. Agora sim, né? Finalmente eu vou pegar um sol nesse programa porque tava feia aquela sala.
1: <risos> e temos aqui também Murilo Armageddon comendo já um milho verde. <risos> <risos>
4: Opa, boa noite. Bom boa tarde. tarde. Bom dia. Oh, Estou acordando agora.
1: Mas, queridos ouvintes, estamos aqui mais um ano para gravar a retrospectiva 2012. Dessa vez diferente do ano passado. No ano passado a gente fez os melhores momentos dos podcasts de 2011. Um Esse ano season...
2: de 2011, os menos piores,
1: né, cara? É. Yeah. Esse ano, como a gente tem muito podcast e muita preguiça, a gente não quis fazer os melhores momentos e vamos fazer uma retrospectiva dos acontecimentos no Notícias e fatos de 2012, igual aquele é da Globo, só que do Rock. Isso não impede nada o ouvinte
3: de ouvir todos os podcasts desde o começo do ano de novo, né? Claro, claro. Não, daí ele pode criar o seu próprio melhores momentos, entendeu? É isso, Inclusive é ajude pode colocar na fanpage lá depois o que ele mais gostou de ouvir no, no podcast em hum. 2012.
1: mas Então, queridos amigos, aqui nesse clima de sol, praia, muita azaração, como diria Tails. Oh, oh, olha aquela bunda ali, meu. Meu Deus do céu. Eu tenho que me conter, porque a Arena tá do meu lado aqui. E pra sócos de sol aí. <risos> Não, eu dizia bunda feia, é isso que eu tava dizendo É, claro, claro, Daniel vem solteiro pra praia Fica aprontando planta toda <risos> Mas então, como começar? Vocês acham que é, é digno começar pelos CDs Lançados em 2012, pelos álbuns? É digno hum. Mas então, não necessariamente em ordem, vamos comentando Alguns álbuns que foram lançados em 2012 Que foi um bom ano pra álbuns, né? Teve vários que eu curti bastante E eu acho que o primeiro foi do Van Halen, não é mesmo? Douglas, que é fãzinho. Aê! I, uh -huh, I, I, I...
3: o Van Halen que
1: eu desculpa, não quis
3: interromper aí a eloquência do nosso ilustre Daniel Ezerhard que co coloca uma, uma sunga e acha que é o super-homem, né cara? <risos> aliás, <risos> a foi... sunga é do
2: Batman inclusive, né
3: <risos> <Yes>. <risos> <risos> mas é, foi, foi a volta, né da formação clássica do Van Halen do Van Halen, como queiram e Acalma, é uma... né?
4: calma com o Wolfgang, né
3: é, exato, é, entre aspas, né, mas do, do vocalista clássico, então, obrigado Melhorou. pela rata
4: aí, nosso.
3: <risos> Capaz que o Murilo não ia estar. Nosso ilustre professor Pasquale. Atento. E, e foi uma grande surpresa que eles voltaram às origens da banda com aquele hard rock bem clássico, bem característico do início do, do, da banda, com o próprio. com os vocais marcantes do nosso vocalista, e eu pra mim é o segundo melhor do, do Van Halen, que eu sou um fã do Semi hagar <risos> Olô. O David Lee Roth mandou muito bem nesse álbum Do Van Halen, eu gostei pra caramba sim, eu Como gostei que é o bastante.
1: nome do álbum, não... acho que a gente não comentou A
3: Different Kind of Truth, Truth. Deve ser isso aí Truth.
1: Truth. Truth. Olha pois só, é. eu corrijo e... o Douglas. A chupa é essa 2012 Ele
3: ganhou, o Daniel que gosta bastante disso Ele ganhou 3 estrelinhas e meia da Rolling Stone Aê! Que é aquela Aquela revista meia boca lá. Enfim, eu, eu curti pra caramba. Tem algumas músicas a destacar desse álbum que eu curti Foi as, as duas primeiras: a Tattoo e She's
1: the Woman. Tattoo era o single, She né? The era o single. Música de trabalho dele. Uhum. Eu ainda Músicas não Músicas rápidas, um
3: hard rock bem clássico. Uh, não é aquele álbum pra tu dizer assim, ó, oh, aquele álbum fodástico e tal, mas é um álbum que vale a pena curtir. Sem baladas, né? é, é lógico. Isso
4: aí. E sem baladas, né? Diretaço, se eu tô É, lembrado.
3: Bem, bem cru, assim, bem legal.
4: Foi lançado em fevereiro, no início do ano. No início do
1: ano, começamos bem o ano. E eu acho que. Eu posso errar a sequência. Eu vou falando que, como eu acho, que também não é muito importante a sequência, mas enfim, tivemos. Aerosmith também, esse ano Em 2012, para alegria de Murilo Armageddon Aerosmith estava quanto tempo sem lançar álbum?
4: Muita alegria, depois foi o primeiro De material inédito em 11 anos
1: pois é Uau, eu, Nossa alegria. Eu lembro, esses dias eu tava ouvindo os podcasts mais antigos e ouviu o do Aerosmith, e daí vi que tu comentou que ele tava, tava ansioso pelo álbum novo que estavam gravando na época que a gente
4: gravou o podcast. Nossa, como demorou pra eu sair, né, cara? Pois é. E... cumpriu a expectativa? Em boa parte, cara. Não é um disco, assim, fora de série, mas, olha, muito bom, surpreendentemente bom pra... é que o Aerosmith sempre parece que ressurge das cinzas, né, cara? Eles quase terminaram, queriam botar o o vocalista no lugar, o Steven Tyler, que tinha voltado a se viciar em médios pelos analgésicos, por causa daquela queda no palco, e daí eles passaram o ano inteiro quase, gravando o disco, era pra ter saído mais cedo, mas por contratempos mais contratempos, acabou saindo só agora, no comecinho de novembro e eu achei muito bom, ele parece quase uma... um resumo da carreira porque tem algumas músicas que lembram Aerosmith lá dos anos 70 algumas que lembram da época dos anos 80 do Pump, do Permanent Vacation e algumas também dessa um pouquinho, lembra assim também o, a época do Just Push Play a, aquelas músicas que eles foram lançando nessa última década de bonus track ou participação em filmes como das Panteras ou aquela porra, me deu um braço tá Girl, Girls of Summer e, ah, e é, essa sonoridade é legal, assim. mais popzinha né eu comentar oh, que... tá, mas eu ia perguntar
3: isso pra ti, Murilo, qual que é a música que sim te chamou mais atenção nesse álbum aí? curtiu tio, eu, eu vou conversar que eu, 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 eu ouvi por poucas músicas, mas a que eu curti mesmo sim, foi a Legendary Child acho que foi o é. primeiro single, né? Foi a primeira sim, que
4: liberaram. Foi lançada lá pro começo do ano Aham. Uh -huh. Bah, cara, é tão difícil na verdade, foram 15 faixas, música pra caralho mas três bonus tracks a única que eu meio que torci o nariz é uma só que é Freedom Fighters, outras todas eu gostei bastante, cara. Um dos grandes destaques do disco, eu acho, Alto Go The Lights. Me surpreendeu bastante também a primeira, a que abre o disco Love XXX o que mais temos aqui, cara? São, são todas muito boas. Tem um dueto muito bonito com uma dos. Se eu não me engano, uma das vencedoras do American Idol, que uhum. é Can't Stop Loving You a é Carrie Underwood faz o dueto.
3: Tem uma hum. voz muito bonita, por sinal.
4: É. E eles estão com algumas faixas um pouco mais longas, assim. Voltaram a fazer faixas de seis minutos. Assim, tem umas três, quatro que tu pega momentos na música que relembra muito... Eles tentam recuperar um pouco daquele clima do começo da carreira. Quando fazia um som mais cru, mais fortemente influenciado no mais blues. Mais hard
1: mesmo também. Exatamente. É muito... Mais
4: frenético também. Tem muitas passagens rápidas com um monte de letra. Claro que o Steven Tyler não ia conseguir cantar ao vivo, né? Até porque ele usa um teleprompter hoje em dia por algumas músicas. Mas, uh, mas é bacana que ao menos deixaram esse registro, né? Eu, eu, há anos eu tenho a impressão que vai ser o último, infelizmente deve ser o último disco de estúdio do Aerosmith. Se for pra ser mesmo, terminaram muito bem a carreira cara, no estúdio, né? Categoriza ele como um frenesi exuberante. <risos> não, não chega nesse ponto. Uns 80% de um frenesi exuberante. <risos>
1: Porra,
3: se, tu
4: fosse o, tá mais...
3: o, se, se tu fosse o, o crítico da, da Rolling Stones, tu ia dar quantas estrelinhas pra esse álbum,
1: Murilo?
4: Oh, o máximo é 4? O máximo é 5. Ah, do. Tô... Quatro, 4, quatro meio
1: Olha só, Opa. Ó, eu ouvi. Eu, eu não lembro o nome, mas eu ouvi uma balada desse álbum que eu curti pra caralho. Eu acho que foi o Murilo que postou no Facebook até.
4: Não vou lembrar o nome. What could have been Love ou uh, Another favorite. Last Goodbye.
1: É, eu não vou lembrar agora, mas era
4: linda, linda, de chorar é.
1: no cantinho.
4: Logo que saiu no O clipe da What Could Have Been Love Eu linkei, mas isso já faz alguns meses Sim, recente. faz
1: tempo, deve ter sido essa então uh
4: -huh. Ele é cheio de baladas, ele tem umas 5, 6 baladas e ele, Por isso ele é até um pouco irregular assim Porque da, da metade Até o final é tipo uma, fa, uma faixa normal e uma balada Uma normal e uma balada é, Eu ouvi gente até reclamando nesse sentido De que tinha muita
1: balada, parecia que estavam querendo Se vender demais, digamos assim São mestres nisso, né É, mas eu acho que as baladas do Aerosmith são das melhores que existem no rock ele,
4: ele é um pouco irregular, porque parece que são sonoridades de toda a carreira misturada, num disco, assim, tipo uma retrospectiva né, do que foi a carreira deles, mas isoladamente eu gosto de todas, assim, com exceção de uma que eu achei meio mediana. Uhum. Que é a Freedom Fighter que eu mencionei já.
1: Ô Daniel, para de fazer castelinho de areia aí pra atenção no podcast aqui, rapaz. Peraí, não, não.
4: <risos> vai derreter o picolé dele. <risos> O Murilo,
3: o... o Murilo pode jantar que ele tá do lado do Daniel E que estrategicamente o Daniel moveu a cadeira dele Pra ter um ângulo melhor de visão de quem passa atrás da, da mesa aqui.
1: <risos> Agora o porquê disso, né Linda cena, tá o Cid Moreira e a Dercy embaixo do guarda-sol espremidos dois. <risos> 2012 também tivemos, ó, já errei a ordem que do Smith foi em novembro do Kiss, Kiss como o Monster, foi em outubro de 2012, que eu achei um belíssimo álbum, eu como fã do Kiss, achei um dos melhores, achei melhor que o Sonic Boom, que era o anterior desse, curti muito mesmo, principalmente a finaleira do álbum, as últimas cinco músicas são um frenesi exuberante, como diria o Murilo, eu, a, até as que a música de trabalho do Kiss, desse álbum, que é a Hell or Hallelujah, qual mais, as que tocaram no show, praticamente as quatro que foi Wall a...
4: of Sound
1: isso e teve mais uma que eu não recordo não as que eles usaram para mais divulgar o álbum são as que eu achei mais fraquinha
4: até ou eu, eu, eu peço... this world talvez it... não é, essa, essa eles é não boa tocaram. essa é uma das boas. mas eles não tocaram essa
1: é. enfim eu peço aos ouvintes uma atenção especial ao final do álbum sério ouçam até o fim as últimas quatro músicas são muito empolgantes e bacanas mesmo o que vocês queridos amigos acharam do monstro é de dizer, metal
3: que pelo menos a capa dele é melhor que a do Sonic Boom né? porque eles conseguiram ah. fazer uma das piores capas de todos os tempos no Sonic Boom
1: a capa do Sonic Boom é muito ruim mesmo mas do Monster não tem nada nada é especial, que... mas é até bonito, por
3: mas... pelo menos não tá tão ruim, né, tá, tá menos pior que o Sonic Boom. Mas o álbum em si eu não ouvi muito, então eu não posso comentar nada, não posso dar nenhuma
4: estrelinha
1: <risos> eu, eu dou acho que quatro estrelas pra esse álbum.
4: Cara, eu ouvi uma vez de cabo a rabo, nada me prendeu muito, depois eu ouvi algumas outras algumas outras vezes também uh, isoladas assim sem ser playlist toda foi difícil alguma coisa me prender já... é, o som é bom, mas uh, não me pareceu nada muito novo nada muito assim é, eu... nas primeiras ouvidas no Sonic Boom algumas grudaram com mais facilidade é, tem umas mais grudentas no, começo, no Sonic por Boom por enquanto, assim ter ouvido tantas vezes esse, ainda gosto mais do Sonic Boom
1: é, eu pelo nível de qualidade do álbum assim <risos> manter um padrão, eu achei ele muito bom e as últimas músicas eu falei eu achei muito fodas mesmo. Só que realmente não tem nenhuma assim que tu escolhe. Qual escuta... elas,
3: Metal? O pra... que tu indicaria dessas últimas músicas
1: aí pro ouvinte que não ouviu o álbum Cara, aí curtir? Alta this world, world. World. é a, número, a faixa 9 é uma das melhores. A All of the Loves of Rock and Roll é muito forte. As quatro últimas, cara, as quatro vale a pena.
4: Eu vou fazer isso que tu tá recomendando. As duas que tu falou até já conheço, mas vou ver as outras duas. Pega as quatro também.
1: últimas ali, cara, do álbum.
4: Dá um reboot, né? É,
1: mas realmente não tem nenhuma, assim, que tu escute e já pensa, porra, isso parece que é um clássico, tá ligado? Aqueles álbum novos tipo do ACDC que veio, tu escutou Rock and Roll Train pela primeira vez, parecia que tu já tinha ouvido anos de tão foda aquela não tem nenhuma assim nesse patamar mas ah, óbvio, Eu quase chorei
3: quando eu ouvi pela primeira vez Rock and Roll Train tá? <risos> Confesso
1: Mas o álbum todo é excelentíssimo E uma coisa que eu acho bacana Em estúdio quase todos cantam bem sempre, né? Mas ao vivo, o Paul, eu achei ele mais A gente até comentou em algum Eu e o Murilo comentamos Acho que não conversa de salão, né? O Paul tá meio... Com a voz meio gasta Meio acabada, assim Até ah, porque ele que... fala gritando o tempo inteiro Não chega a ser ruim Mas... É, o lá... que mais força
3: a voz, né?
4: Pra é. cantar
1: as
3: músicas do Naquele Kissa,
4: show que a gente foi Foi... Ele tava bem desgastada a voz. É, Sério, eu, provavelmente ele usa um playback em algumas partes, né? É Mas enquanto ele gritava com o pessoal, que ele tem essa mania que eu acho muito irritante. Que o, Chris, o Chris apresenta um show, né? Então eles colocam a, a empolgação lá pra cima. Apresentam um espetáculo, quis dizer. Então o Paul, toda hora, 100% do tempo, ele fala com o público num clima animado. Agora nós vamos ouvir a música tal! Coisa assim, né? Cara, ele um... não tem nenhum momento que ele para e conversa,
1: Assim, com o público, ele falou dá uma reflex... frase no show que falou com a voz normal, assim, cara, que eu quase chorei de emoção, tipo, foi tão bom, deu um alívio nos ouvidos, me deu vontade, uma... porra, fala assim o
4: tempo inteiro, e daí eu começo a gritar de novo. Tu fica pensando por ele, ainda tem várias músicas pra cantar, e tá berrando, assim, com o público, já tô vendo que tá meio rasgada a voz dele, se poupa, caralho.
2: Só mais a pessoa tá num momento sensível, né, ouvindo o show, fica mais tocado. <risos>
1: assim.
4: ah, é assim. Ele não consegue manter a levada boa até o final. <risos> <risos>
1: Já o nosso querido Gene Simons continua pra mim no mesmo nível. Achei cantando bem pra caralho. Até porque a voz dele é mais grave, mais tranquilo, assim Eu não preciso se esforçar tanto. Mas eu achei ele. Achou ali...
3: que vocês foram eles cantaram God of Thunder?
1: Sim, sim. Tá. Lindamente. É hora do solo. do É depois do solo do Gene Simons. Do solo, é verdade. E... Ah, que emoção. Outro álbum que saiu em 6 de abril deste ano. Que provavelmente só eu escutei. Só eu conheço aqui. Mas eu não posso deixar de mencionar é o Stalingrad eu não sei pronunciar, vou mandar pro Murilo ó Murilo, pega aí, larga esse,
4: esse milho verde um pouco e lê aí é Stalingrad né é, tu conhece a cidade de Stalingrado mano? <risos> eu, eu também não fui lá mas eu sei que se fala Stalingrado em português em inglês deve ser nossa Ei! nossa senhora o que que tá acontecendo <risos> é aquele vendedor de antena parabólica ali. <risos> Olha, parabólica, parabólica, Não parabólica. Ainda mais, meu. Agora a gente tem TV a cabo. É do da
1: banda Asept, banda de heavy metal alemã. É muito foda, sério. Eu acho. A Accept tem. É um clássico do heavy metal. Tem músicas <risos> clássicas. Apesar do Acept ter clássicos muito classicaços, eu acho as músicas novas, os dois álbuns novos, o de 2010. E o de 2012, melhores que os clássicos, cara. E isso é muito raro. Tu escuta o álbum inteiro, ele tem a mesma pegada pesada e empolgante do início ao fim, cara. Nossa, vale, vale muito a pena. Eu acho a minha banda de heavy metal é minha banda favorita, é uma das mais pesadas que eu escuto, apesar de não ser rock pesadão mesmo, pra quem curte rock pesado, não é grande coisa. E vale muito a pena pra quem curte heavy metal, bem pegado, Acepte o álbum de 2012, tá maravilhosamente lindo. E o vocalista novo, que já não é tão novo assim também tá não, não deixa nada a desejar Com o, do, o vocalista clássico do Acept E um DVD lançado DVD de um show que não é álbum Mas que vale a pena, a gente não pode deixar de comentar É o a Celebration Day Do Led Zeppelin Ah, Al... esse não pode passar, né? Alguém aqui já assistiu? Não, não. infelizmente Foi um pouco difícil comentar, então Eu vi só na época que saiu assim, um que outro vídeo no YouTube Mas não era do DVD Era do, do show que o DVD cobre E achei bem bacana, apesar do Robin. Airplane não tá, não tá mais cantando grande coisa. Eu,
3: depois que o Daniel colocou no Face lá da fanpage a homenagem do Obama lá pro Led Zeppelin, eu não sei por que cargas d'água eu tava no, no YouTube vendo a, a homenagem lá que o Obama faz várias piadinhas da vida sexual da banda durante o discurso <risos> dele. E aí tinha nos vídeos relacionados a uma entrevista do, do Led Zeppelin, se eu não me engano era no David Letterman. Claro que é nada assim empolgante a entrevista, mas bem bem legal só o portal Led Zeppelin ali né vale o registro também eles não estavam promovendo o álbum isso é recente então né já que o foi pouco tempo que o LED foi homenageado nos Estados Unidos, mas não era sobre o Celebration, mas é bem interessante eu ver a entrevista também, é bem, bem legal lá, eles falam... Já algumas... era
1: depois do lançamento do Celebration?
3: Sim, depois é, um mês depois, foi bem faz o que? Deve fazer uma semana isso.
1: E vocês acham que é capaz do, do Led Zeppelin voltar com a formação original, original sem o Borno, obviamente? Eu acho que Espero não. Espero que seja assim. Vocês, vocês acreditam. <risos> e,
4: Apostaria isso? que não, mas tudo é possível. Mas se hum. gostariam
1: eu não sei, cara. Eu gostaria pra poder dizer que eu vi. E eu não gostaria.
4: É que vai ser. Ia ser que nem essa reunião
1: uh... do, do Black Sabbath aí, cara. Eu tô com. Meio assim. Porque a ah, reunião do sábado, mas não, não é com o Bill Hard, tá ligado?
4: Ah, porque sacanearam ele, né? E o Bill Hard tá vivo. É ridículo. Aí, aí sim.
1: Até essa notícia não é de 2012. Tá vivo? O Bill Hard tá, ah, tá. Ainda. Não é de 2012, mas a turnê. Acho que começou em 2012 agora. E então, acho que terminando. Acho que no início de 2013 já saiu o álbum, né? Estão esperançosos? De quem que tu tá falando? O Black tava,
4: é... cacete. Ah, eu pensei eu, que tava no eu... Ze Led Zeppelin
3: Aí eu queria só fazer um adendo aí Sobre o Led Zeppelin que tu falou e metal. Uh, eu não gostaria que eles voltassem E não gostaria que eles fizessem Um show apenas, digamos assim Não, não tenho Não tenho curiosidade de ver lá os, eles, o, o Robert Prentice Já mostrou ali no show lá Que esse do Celebration Que ele tava tá, tá com uma voz muito boa e tal, Mas vamos manter o misticismo Em, em volta da banda
1: é, concordo, vou estar tá concordando A
3: questão do Black Sabbath que tu falou Cara, já, eu já, já gostaria de ver Eu já tenho a curiosidade de, de Porque o Ozzy tá, tá, tá tranquilo sim tá. tá fazendo show na carreira solo Dele Tá cantando
1: super bem, acho que é maldade Mas é exagero mas... eu só sim temo pela saúde do Wyoming, né, que o está
3: tá se recuperando é, E tal, do linfoma dele E não sei se ele tem esse gás Pra ir até o final de uma turnê Com, com todo esse desgaste Físico que uma turnê coloca para uma banda de rock and roll. Eu tenho mais por esse, digamos, esse pé atrás, mais por causa disso, mas eu gostaria muito de ver o Saba mesmo sem o Bill, né? Então, vamos então, ver o que, que vai rolar
1: agora em 2013. Não te abala estando sem o Batera?
3: Não, até porque o cara lá, é o, o substituto lá é um cara que toca bem pra caramba. É. Claro,
1: não é a mesma coisa, né? Mas. Eu ah, é o Batera solo, legal, voz, né? O Clefus, com uma coisinha, assim, um nome bem bizarro.
4: Como o Romulo falou, acho que só eu devo ter ouvido esse disco, que é o novo do <risos> Muse.
1: Eu até quando tava pesquisando, eu acho que eu vi alguma coisa que tinha saído. Realmente.
4: Acho e é nenhum aí? Nenhum dos outros podcasts podcasters ouviu. Não. Né? Não. The Second Law é o nome. Eu gostei bastante, mas o... eu tenho um post meu no Crazy Metal Mind sobre o Muse que eu gosto bastante. É uma das bandas novas que eu gosto bastante. Nova de... Também saiu em 99, né? Em relação às antigas que a gente gosta, os anos 70, 80. Eu gostei, mas eles estão cada vez mais, assim, parece que num certo um engajamento político e nas nas letras e nos temas ele tá ele tá meio quero ser épico demais e é uma tendência ah. que vem desde o Black Holes and Revelations de 2006 no The Resistance já tinha subido um pouco mais essa epicidade e agora também tá um pouco mais nesse The second law mas é, eu espero que eles voltem a fazer algumas músicas mais pareça um disco mais curtido e mais leve como foram alguns anteriores é o contrário desses últimos tão que eu gosto bastante mas é que o som assim eu acho que eles podem balancear melhor não ser tão pesado e tão engajado e fazer umas músicas mais pra curtição da galera
1: tu, tu chegou a fazer um post sobre o Muse acho que no meio do, desse ano né começo ou no ano passado faz é, um bom tempo enfim tá aí o post pra quem quiser dar uma olhada e tu comentou no post mas pros ouvintes que não olheram ainda e até eu que não recordo qual foi o <risos> A característica que tu Viu no Music, te fez curtir eles assim Que é uma banda mais recente Comparado com a maioria do teu gosto musical
4: Cara, ele ele não é um rock Tão cru, porque eles têm bastante efeitos Eletrônicos, mas a, a composição, cara, as músicas são muito Os caras são bons mesmo Eu não tô ligado se o principal compositor É o Matthew Bellamy, que é o, o Vocal e guitarrista, é um trio, né Mas a, a composição das músicas É um compositor muito talentoso cara E elas são muito muito, apesar de efeitos eletrônicos aqui e ali, tem bastante guitarra também e elas são muito empolgantes, são muito inspiradas, essa é a palavra. A gente tá vivendo essa última década ver tanto poucas bandas surgindo assim que um som que parece mais fresco, que parece realmente inspirado. O Muse é uma das que eu se destacou e eu acabei gostando bastante, que não parece que é aquela receitinha comercial da maioria das bandas. É, não não, não, não dá para, uma galera vai querer encaixar eles talvez em indie rock, não dá, porra, tu não dá, não dá para comparar as, ba musiquinha, as bandinhas famosas de indie rock Vai comparar com o Muse não, não tem comparação É outra, outro patamar outra, outra estratégia Outra proposta É falar. outra levada, é isso aí Eu recomendo que leiam meu post e conheçam a banda Muse
1: Tá aí embaixo o post do Murilo Tu chegou a ver show deles, porque eu sei que tu foi pra São Paulo Se não me engano, veio o 2 E eu tô ligado que eles abriram um show do YouTube.
4: Exatamente, infelizmente foi um meio show né Nem isso Umas oito músicas mais ou menos que tocaram e, e usaram aquela estrutura da turnê do YouTube, do, do palco Sim. do YouTube. Esse que é foda de
1: show de abertura, né? Não não vem com a estrutura da banda quando é uma banda grande que abre. É.
4: Se bem que a estrutura melhor que aquela. É. Do, mais cavada do
1: 360,
4: né? Sim. E mesmo assim usaram uma numa pequena escala, né? Não Sim. não iam se aproveitar de todo o material, afinal eles não são a atração principal. Mas uh, foi bem bacana. É uma pena que assim uma boa parte não conhecia público do YouTube, não. Né? muita gente que não é tanto do rock, né? Pouca gente ao meu redor tava conhecendo e curtindo as músicas. E é uma,
1: é uma das poucas bandas que ao vivo cumpre o que promete
4: no, no CD. Tipo, eu achei, cara. Eu, eu achei, aprovei o show.
1: Porque tem muita banda antiga que é complicada, esse negócio de estúdio ao vivo e hoje em dia, então, as mais novas é mais difícil ainda. É, ainda descarga. mais
4: eles que usam um monte de firula, de efeitos e eletrônico, mas foi bem satisfatório o resultado. E eu tô, tenho muita vontade de ver um Show deles por aqui E do Nine Inch Nails também, já falei isso
1: Eu acho que eu ouvi uma música deles só até hoje E eu não curti muito, eu acho que eu vou gostar Devo dar uma chance acho ah, que que. Não, olha te só, conhecendo eu, eu, eu fui
2: comprar o picolé ali E perdi o assunto, o que, que é que você não fala De quem você que falando? Do, do Hot 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 Out. Out. Musica Ah música. cara, é legal, velho Acho que tem que dar essa chance aí, Rom Conhece? Também curte,
1: Daniel Eu não Sim. sabia ah, não so... Eu não
2: sou eu fozoca que nem o Murilo, assim Mas é... eu acho que vale a vale
1: ouvida, velho Não, eu não vou lembrar que música eu ouvi
4: Acho que uma das mais famosinhas véio. Mas eu te passo umas duas, três, assim Pra tu ouvir, tu vai pirar na batatinha <risos> Faça isso <risos>
1: Então vamos, vamos matar logo a parte triste do podcast e ir para as perdas ou percas? Perdas. Ter <risos> Gente, teve. De uma vez por todas. <risos> Perda. Que a gente teve em 2012, muito triste, momento triste Que foram, acho que a mais marcante, não desmerecendo as outras de forma alguma. Desmerecendo é ótimo. Desmerecendo a morte dos outros. É. Mas acho que a, o maior nome que veio a falecer em 2012 foi o nosso querido John Lord, o tecladista clássico do Deep Purple.
2: É, eu acho que eu, na verdade, eu não sei se eu, eu acho que o é a morte mais mainstream, né, cara? Porque... <risos>
1: Morte mais menos
2: 30. É, porque se for ver o, o próprio Levan Helm meio que a gente comentou, é, o que a gente vai comentar, é, é, um, é uma perda irreparável. E é como todas, né? Pro, pro rock, né? Também tão, talvez tão grande, ou mais até mais, porque ele era mais o centro da banda ainda, né? Apesar que o John Lorde também comprou. É, e
1: o John Lorde já não tava mais no Deep Purple desde 2002, né, Douglas? Deep Purple. Foi por isso aí, por essa época aí, Metal. Se não foi 2001, 2002. É. Vamos tentar não abrir as embalagens. Do microfone? Ah, desculpa. O Thomas <risos> comprou amendoim. Pô, cadê o Sid que não, não tá comprando os amendoim dele ainda? Não tá comendo.
0: Eu não, eu não, falo, não falo de boca, boca cheia. <risos> <risos> é um Lorde. O John <risos> é o um Lorde. Eu, <risos> eu sou Moreira. <risos>
1: Então, o John morreu dia 16 de julho. Eu não morri. Ainda, né? Tá na hora, porque tá incomodando pra caramba. Esse fedor de talco <risos> até na praia. Né? Esse porra, né? O Cid Moreira não morreu só pra anunciar a morte do Oscar Niemeyer. É... É... É, podia pegar na mão da tua amiga Dercy e morrer junto, né? Que grosseria, mano. <risos> Se tiver achado, fica roubando a coca. O John <risos> morreu de câncer no pâncreas dia 16 de julho. Vamos para outra morte, outra que, uma que o Dani Daniel deve conhecer a tal de Eta James Eu Ah, conto... Eta James, uma diva Do Jazz, jazz. E, e blues e soul. É muito
2: foda. Essa mina, essa mina cantava pra caralho, velho. Eita, quem não conhece cá, Quem não conhece a Eta James e gosta daqueles estilos jazzísticos de, de clássicos das divas, assim, é. Porra, essa é uma mina que, que cantava muito. E inclusive o último CD, quando ela já estava com Alzheimer, ela gravou uma música do Guns N' Roses, cara. Qual? é o Conto The Jungle.
3: Olha. Nossa! Quero ouvir isso, hein? Uau, ela tinha uma voz muito bonita mesmo, muito bem lembrada pelo Daniel A voz Zantai. dela
0: era sensacional. É uma cara.
3: cantora uma das cantoras mais uh, reverenciadas pelo público norte-americano, eles gostam valorizam bastante Cara, é, é, é junto
2: com aquelas outras pérolas lá, aquelas, aquelas que a gente conhece bem né, pérolas no... do Orkut uh, da... <risos> e, ela, e ela é uma delas das quatro cinco ali que são as mais modas, só que assim pro mundo eu acho que ela, eu posso estar tá muito enganado mas eu acho que outras tiveram mais destaque não, não que ela, ela que não tivesse, de jeito nenhum teve muito, por sinal, e merecido eu, né?
3: é, ela que faz a melhor parte daquela música que toca com Cada, a cada 10 músicas que tocavam na rádio, nas rádios, em qualquer rádio, até dois meses atrás, aquela música Good Boy. Feeling, era ela que cantava a parte que falava Good Feeling. E por Olha, sinal... É a, é a dela, por sinal, né?
2: Filme que, exatamente, o filme que a gente fala direto aqui, que é o Cadillac Records, a Beyoncé faz a, o papel da Eta James nesse filme, e, inclusive canta com a voz dela mesmo, as músicas da Eta James coverizando co 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 a Eta James e, e o filme, como eu já disse 20 vezes, é muito bom e a Beyoncé tá muito bem e a, tá muito bem, cantando muito bem, cara então acho que é um bom jeito de conhecer a Eta James nesse filme, eu recomendo várias, sempre que eu posso é, independente
3: eu do, do, do estilo musical ela é uma grande cantora também, a, a Beyoncé e, sim, exatamente eu, aí, tu vê nesse filme, tu tem certeza disso,
2: né
1: morreu com 73 anos, né Alzheimer. tava na idade tava na idade já. <risos> <Que> isso, <meu. risos> tava na idade de se encaminhar, né? É, o o Cid. Aí, 73 anos foi a adolescência do Cid Moreira. <risos> Quem mais se foi Outro ídolo, Daniel Porra, Daniel tu foi, foi um ano difícil pra ti, né? Levon muito... Helm Da banda The Band Inclusive tem um post De minha autoria no. no tá aí site embaixo o post Sobre o grande baterista E vocalista
2: aqui, né, Que isso não é pra qualquer um, velho
1: É, não é comum E viver. ele fazia
2: as duas coisas bem, cara Porque a, a, ele cantava muito, velho A voz dele era muito legal Inclusive tá, 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 tá no post Porque foi escolhido Um dos 100 maiores vocalistas De todos os tempos, né? Não, não por acaso Aquela linha de posts Que tu fazia é. tá, aliás, aliás, tem que voltar já... a
4: fazer, cara Tem que voltar Exatamente. a fazer Não, os posts dele Tinham mais de uma linha. <risos> é. ah, eu conheço conheço muito pouco de DB, mas o pouco que eu ouvi eu
1: gostei bastante ó, o Sidio Silvio, o, o, Cid, o Silvio. Ah vai pra lá, o Igor <risos> E morreu do que o Levan Helm? Não, não tô
4: sabendo. 71 anos. Câncer? É, uh... câncer. Morreu de câncer. Na garganta. Parece um
3: herói acometido por essa na... maldição.
4: Na... E câncer na garganta ainda, pô. Puto.
3: De...
2: O cara Foi era um O câncer. Câncer que teve nosso amigo Nat King Cole. Pra mim, um, pra mim, o maior cantor de todos os tempos. Morreu com câncer. teve um câncer de laringe também. Um
1: melhor cantor que o Axel Rose e que o Sebastian Bach. Ah, só um pouquinho, né, amigo? <risos> Porra, Daniel. Melhor eu... cantor desse planeta. Tivemos também Ravi Shankar, quer dizer, deixamos de ter, na verdade. É, exato. É, é, é. <risos> Que pra quem não sabe A gente já comentou em algum podcast Acho que no de Woodstock No de Beatles Que era o grande mestre dos Beatles No sentido espiritual <risos> E até musical de certa forma né Influenciou bastante a parte indiana deles que Principalmente
3: ele... o George Harrison
1: é, Ele ficou famoso Principalmente por causa dos Beatles Apesar dele ser músico também ter tocado no Woodstock O Daniel que tem um CD dele né Tu curte música? Cara,
2: é que assim ó Tu tem que gostar muito de música instrumental E com cítara Se tu gostar de ouvir cítara
1: Tu vai gostar de é São dois é... <risos> critérios não muito
2: comum. Tá ligado que Cítara, eu, eu acho que é pra caralho o som de, de Cítara. É,
4: eu não depende. Não sei se tu
2: curte ou não. Depende. Eu acho tri bom. E aí tem The Sounds of India, que obviamente são... Eu tenho três músicas desse... Aliás, eu acho que são três esse CD. Tenho quase certeza. É que são músicas que vão se estendendo loucamente, né? Tá, tem que gostar, cara. É que tia, é legal deixar o som ambiente tu curte. É meio relaxante, assim. Sim. É legal ouvir, cara. Mas não pra ficar assim, tipo, oh", entendeu?
1: Não vai rolar. <risos> e morreu com 92 anos. Também tava na idade, não é muita surpresa. Pra quem fuma maconha, então é uma música excelente.
3: Tá, e Depois que acabar o habituário, eu quero fazer uma pergunta pro Murilo. Tem mais três mortes. que seriam?
2: Murilo é o senhor morte, né? Tem mais Cara, três
4: não... mortes. Usando caixão, tá ligado? Eu acho, eu acho que não vamos conseguir citar todos que morreram, né? mas alguns nomes importantes também de reconhecimento. É Ainda teve o Adam Yao, acho que é assim que se pronuncia, que é um dos fundadores do Beast Boys, né?
2: Olha, que... Beleza!
4: Meu Deus. Essa foi a sonora do Daniel <risos> Minutos antes de morrer. <risos> Teve também o Greg Ham, que fez parte do Man At Work. canta. Ah, grande parte. banda, grande banda.
1: Que não é rock, né? Mas é... Não,
4: não é rock, mas é ah, música tá e não. é pop e tá valendo.
1: Austrália. E merece rock. nosso
4: respeito, merece. E Ham é presunto em inglês, agora ele e é um as presunto as mesmo. As <risos> é... Desculpa aí a família do Ham <risos> Uh, e ai ah, concluindo o David Jones do The Monkees. Olha só. <risos> Quem parece que é conhecer a importância também. <risos> Mas enfim, tem uma galera aí que tá ouvindo que conhece o The Monkees e vai ficar feliz que a gente citou. <risos> o gente é que vai falar que vai ficar feliz com a morta. <risos>
1: Mas eu conheço, sim, de, de ouvi alguma coisa. Eu até acho que me excelentíssima. Eu não só ouvi, como eu tenho o CD dele que chama Headquarters. E é Olha só. tri bom, velho. É. é tri bom. Minha Olha excelentíssima assim. gosta. Eu não conheço quase nada.
3: Let's go now. how Come on, a
0: fire with me.
3: O que sua banda ou uma das suas bandas preferidas aprontou em 2012? A bandinha chamada Dream Theater.
4: Cara, eles finalizaram uma turnê, é isso?
3: É isso? <risos> eu, eu
4: tô perguntando, cara, eu não sei, por isso que eu tô perguntando. Não, a, a, o álbum, aquele, aquela... Não, não mal consigo chamar de álbum. Eles lançaram em 2011, né? Sim, eu em
3: 2011, isso sim. Esse, Esse ano, ano eles tocaram já aqui, já sabia. É. Mas o que que eles fizeram de importante assim que a gente pode esperar para
4: 2013? Já te digo o seguinte, olha, eles fizeram um show aqui em Porto Alegre que eu tenho um review oh. meu muito bom no Crazy Metal Mind. Site. <risos> é isso aí. E que mais? Mais alguma
3: coisa? O que que tu achou do do novo baterista olhando ele ao vivo assim, cara? Eu sei que tu que tu o teu post foi o post mais polêmico do site no ano nesse post. de Não, não, porque teve o Teve do John Lennon, do Daniel que Ah, é do John
1: Lennon, do Daniel que foi até quebado por outros sites. É, mas o do. Acho que
4: depois do, do John Lennon foi do Dream Teeter. teve duas é. cheitas tendo chilique. Eu não achei tanto, porque foi só um ali. Daí eu respondi ele, ele não respondeu mais. Fiquei <risos> chateado. É, mas o cara eu achei que tava te ameaçando de morte já, cara. De tão raiva que ele tava. <risos> Se ele soubesse o quanto eu gost... gostava de Teeter, também. Né? Gostava? <risos> Porra, muito chateado. Que Falou é uma... um fã o... amargurado, uma, um, mais mais noiva. Mas... Do... Muito entragável.
3: <risos> mais uma noiva do Porto. E, eu,
4: e eu não sei o que, que eles. Vão fazer ano que vem, certo? Vão lançar um disco, porque eles não conseguem parar pra descansar e aliviar <risos> as ideias, é uma máquina, é disco, turnê, disco, turnê, não arranja inspiração em lugar nenhum, são uns imbecil. Aquele <risos> <risos> imbecil do Jordan Rudess fica lançando aplicativo e mil instrumentos musicais diferentes ao invés de aprender ah. a compor música. <risos> Puta, estragou a banda Era isso
3: que eu queria ouvir do Murilo, ó Valeu a pena instigar esse rapaz Quase o um ex-fã do Dream Theater
1: Um momento de desabafo de Murilo Calma, Murilo Mas... Toma uma água de coco aí
3: A minha expectativa pra, pra 2013 É que se confirme o boato De que o ECC tá
1: gravando um novo
3: álbum Verdade Se agora esse ano É, oremos, né, cara que Seria oremos. o
1: aniversário da banda De não sei quantos anos E ia ter uma turnê Sim, sim, sim <risos> Tem é um álbum de turnê, né Isso é meio...
3: Pararam Faz um, faz
1: um mês e faz quase dois
3: meses e não falam nada. Tinha toda aquela botaria que a banda uh, estava voltando em estúdio, já estavam compondo músicas e aí parou. Às vezes isso é um bom sinal também. É, o importante é acreditar Agora não teve tamo... nenhuma movimentação maior.
1: Tamo junto, Lucas tamo junto. Quero ir de novo
3: no show. Isso aí.
1: Vamos então já pra essa de shows que tivemos O 2012 foi um ano bem agitado No Brasil com atrações internacionais Tivemos aí o Dream Theater Que o Morel já falou que não gostou E o post tá aí embaixo Pra quem quiser dar uma olhada no review
2: Ô meu, alguém quer passar o protetor de novo aí? Já passou? Hum, não, eu, não, sou, não.
1: eu sou negro, né? Eu não preciso disso
4: meu <risos> dura bastante tempo, não preciso ficar passando de novo Obrigado ah, beleza. Então o Douglas também não quer?
3: Eu vou querer, cara, porque eu tô com um braço de caminhoneiro Que eu vim dirigindo pra praia <risos> E aí a parte de cima aqui do braço aqui tá, tá igual aqueles antigos picolés de dois sabores, assim, a parte de <risos> cima tá e a parte de baixo tá preta. Pega aí então o cenário tá, de bronze. De cinco, o tá? sen, sen, cenário de bronze 50,
1: cara. Obrigado. Tivemos esse ano também Slash. A maioria dos shows a gente tem review no post. Não vou estar postando todos. Só, só ir na busca ali, botar o show que tu quer, que vai ter review da gente. É Mas tivemos o Slash que o nosso querido Murilo e Daniel foram no yes. show, Falaram muito bem.
2: Falamos. E não nos arrependemos, baita show, um dos melhores do ano.
4: Parabéns. <risos> Era isso, é. show do É, Não eu vou me alongar aqui porque eu já falei sobre isso, né, cara? Não, ah, e tem o meu belo review lá que. <risos> mais comenta a carreira dele do que o show.
3: Inclusive, uh, nós
4: tivemos muito bem lembrado pelo Daniel o podcast sobre
3: Slash, que abordou bastante assunto. Ah. Acho que vale a pena linkar ali também, metal.
1: Exatamente. Ah,
3: é, é a foi antes do show, mas foi bem completo. Bem completo. É demais.
4: Outro show que tivemos, acho. Do foi... Kiss, só que eu não tô achando o review do Kiss aqui no site. <risos> Como eu falei no último post, não vai ter Se os ouvintes não aclamarem
1: por ele E como não aclamaram, vai continuar assim
4: Tivemos o do Roger Waters Eu ia pedir, mas eu pensei bem e eu não quis Ah, esse também tem um belo review Lá no site <risos> O Murilo é o nosso... Quem faz review é o quê? É um revisor. O,
1: o Murilo é nosso revisor oficial. É isso. E o do Roger Waters, acho que foi um dos shows que eu mais me arrependo de não ter ido até hoje, junto com o do Aerosmith, que teve... Acho que... Eu não
0: me arrependo.
1: Eu queria muito ter ido. Foi um belíssimo show. Foi a turnê The Wall. Murilo, um breve resumo aí do que é, foi. É o
4: disco tocado na íntegra. É, foi um belo resumo. Esse, e, e esse foi o review do nosso revisor. E, e é e Tem é muito a grandiosidade do palco, né? Porque é, sobe o muro ao longo do show e muitas imagens projetadas. Spoiler. E depois o, o muro cai. Tô contando tudo. Spoiler. De... <risos> e é impressionante. É Um Spoiler belo de um disco show de seis meses atrás. Exato. Que tem, tem o DVD já. De, de outras coisa, edições de, dos anos 90. Né? <risos> Tivemos o show do Kiss, como já comentamos, uns cinco podcasts seguidos. Tem um belo review, assim, ah, um review exuberante do show do Pain of Salvation. Tá? Exatamente, era o próximo que eu falar, Pain of Salvation. pois ali que banda fantástica. Cara, mais que Muse, <risos> vão atrás de Pain of Salvation. Cara, eu tentei ouvir qual... me, me pareceu industrial demais. Não, nossa. Hum. Falando em industrial, morreu o cara do ministro também esses dias agora. Que a gente esqueceu de mencionar. Pobre. Cara do ministro, eu não lembro o nome, mas eu não conhecia a banda direito. Mas se o seu ouvinte botar no Google, vai achar fácil. <risos> cara. <risos>
1: cara do ministro, que morreu <risos> coloca aí que tu acha
4: Esse, é, se eu não me engano era o vocal e vocalista vocal e vocalista <risos> ah, bom, aí <risos> é excelente
1: fazia as duas coisas, é o cara vocal e guitarrista, ah, se eu não me engano que era, ah. é
4: que tu falou industrial, eu lembrei e o Pennsylvania não é muito industrial não tá bom. Tem um pouco Sim, é, meio, tá bom. é meio difícil de dirigir de gerir nas primeiras ouvidas mas depois é só alegria
1: não devolvi mais Ô, Metal, perguntar tu, não foi, tu foi no show
4: do Vanderbilt nesse ano? Hum,
1: não foi ano passado Ou foi no início do ano fim, <risos> acho que ninguém se importa muito Mas o show não. do Vanderbilt é sempre bom Eu prometi pra mim mesmo que nunca mais Perderia a oportunidade de ir Quando estivesse perto E realmente é muito foda Eu sei que o Douglas tava me zoando Mas eu curto pra caralho Então eu fiz a propaganda Vanderbilt eu... Não, cara, Eu não tô zoando Eu <risos> respeito Acho bem legal até Tivemos Robert Plan Como o Douglas comentou até Que foi um show que eu não ouvi falarem muito bem É Porque ele não tava cantando muito E foi praticamente sua carreira solo O que cantou do ele fez uma versão diferente Mais lenta Típico do Robert Plant. É, não, não agradou muito o pessoal Não,
3: ele não tá mais é, Ele não é mais o vocalista do Led Zeppelin É importante a gente falar isso Ele é o ex-vocalista do Led Zeppelin Que tem uma carreira solo Uma carreira solo muito respeitada, por sinal E ele não, não tá com aquela sonoridade mais Heavy Metal, rock Rock'n'Roll dos anos 70 Então ele só coloca essa, essa pegada folk Que ele tem hoje E faz uma versão nada a ver do, do, Dos clássicos que ele cantava
1: Será que ele faz essa versão por não conseguir cantar mais daquele jeito ou...
3: Eu não sei se é só por isso, cara. Eu acho que não é o principal motivo. Que é a idade também, né? É. Mas é pelo o tiozinho perdeu as mães ali. Não quer mais saber do
1: negócio. Tivemos também pra mais frenesi do Murilo, a turnê de reunião do Viper, né? O retorno, não sei. Aê! Se eles retornaram ou se foi só pra turnê,
4: Murilo, pode dizer, é que Acho que foi só pra turnê, né, meu amigo? Uma turnê comemorativa e foi... Ah, e ganhar o dinheirinho também, né? Claro, também. Foi um belo show. Ah, claro, que eles fizeram aquele discursinho básico na... durante o show. Que isso aqui não é uma turnê castaníquel e não sei o <risos> quê. É o amor pelo rock! Beleza, ah, é essa, quando, o cara já, quando, quando o cara passa, já começa passa, a se... não, assim, então.
3: e como é, o cara Quando o cara começa a se explicar é porque a coisa não tá no céu. E daí <risos> o cara que pagou 120 uh, reais pelo ingresso. É isso aí, cara! Tô <risos> isso aí. É muito amor. Você, você ama pra caralho! <risos> Admiro muito teu amor
1: Mas realmente eu vi todo mundo que curte Falar muito, muito bem de, Dessa turnê, que foi linda Com a palavra Moílar é,
4: Magueva Em alguns locais, eu vi alguns outros Reviews de outras cidades Que o baixista, o Pete Passarel, Tava mais do que bêbado né? Parece que ele tava bêbado em todos os shows Mas nesse aqui Ele conseguiu, assim, em parte Fazer a função dele Teve alguns que o resultado já foi meio Bastante comprometido por show como um todo só que aqui, é verdade Mas aqui ele foi, foi é Apesar de ter momentos cambaleantes E errando As coisas que tinha que tocar Saiu, sabe? E ver a execução do, de um do disco primoroso Que eu acho que é o Theater of Fate Foi uma coisa especial, cara Eu comentei lá no meu belo review No Crazy Metal Mind O
3: Viper que tem um grande fã clube no Japão, né?
1: As bandas de heavy metal brasileira em especial Tem bastante público no Japão, né? O japonês é, é um consumidor assíduo de rock'n'roll Principalmente heavy metal É verdade da acho que o Angra também tem grande fãs lá. Já, nessa, já que a gente citou em Angra, uma notícia acho que é de 2012, agora que o Angra perdeu o vocalista, né? O Edu Falasco saiu do Angra. Eita <risos>
4: <risos> Aí com a palavra novamente Murilo Armageddon. O nosso,
3: o nosso Arnaldo Jabor aí. <risos> o Angra Com a tá... palavra Murilo Armageddon.
4: Bem decadente, irmão. um disco bem sóso em 2010. E. Porra. Tinha que voltar A formação original Eu sou um saudosista E foda-se apesar que eles não se dão bem Mas a parceria do Rafael Bittencourt Com o André Matos apesar dos gênios Não se baterem mais Musicalmente Cara Foi uma coisa Uma das coisas mais bonitas Que eu já vi Produziram um material Muito rico No metal Brasileiro Fui moroso. Exatamente E aquela, aquelas duplas Que se acham Tipo Roger Waters E David Gilmour Também Que separados Não são tão brilhantes como juntos.
1: Não foi de anunciado no vocalista novo ainda, né?
4: Não, eu ouvi recentemente a notícia que eles estavam procurando. Manda não. lá. escolhessem por um reality show, não, não tô o? lembrado se eu li direito isso, mas é, é lamentável, né, cara? Porque já. É lamentável.
3: Se for aí, esse o eu... caminho da escolha do novo vocalista lamentável. Lamentável.
4: Manda o currículo pra lá, Murilo. Não, não, não é meu, meu registro de voz. a minha tessitura. E o que Derek,
1: tipo... por que não manda o currículo
4: Não vai cantar no Angra, Derek? No.
1: <risos> ia <risos> ficar super melógeno <risos> <coughs> Aliás, assim,
3: ó, fica aberto o convite do Angra, que quiser aproveitar a maciça, massiva audiência do podcast pra fazer uma convocação e uma seleção de vocalistas. Por favor, é só entrar em contato ali no Fale Conosco, ali nos mande um e-mail ali. <risos> Fale com a nossa, a, a nossa parte de, de comunicação, ali, a nossa assessoria de comunicação, que eles estarão atentos e vão dar um retorno pra vocês, com certeza. É Nós vamos colocar na mesa e talvez vocês possam participar de um podcast.
2: Peraí que eu vou botar na mesa aqui. O... <risos> A, a nossa assessoria não é o, é o departamento de veja bem
1: famoso só pra citar eu tenho certeza que nenhum de nós aqui foi mas de nós
2: eu não achei nada a ver com podcast cara não nenhum. E... mas
1: seria assim ó, um pop rock o <risos> silvio loucado <risos> <risos> Mas teve show do Nightwish também em 2012. Nenhum foi, então não podemos dar review aqui nem resumo. Mas para os ouvintes que curtem e não ficarem bravos comigo, teve show do Nightwish em 2012 também.
0: Yeah!
1: E provavelmente teve mais algum show que a gente está esquecendo aqui. Ah, sem dúvida. Alguém lembra mais algum grande? Teve, por exemplo, no o Sebastião, né, cara? Teve
4: o no Brasil? Teve... Foi esse ano? É! Foi vamos... esse ano sim, eu tenho quase certeza. É, foi, acho foi, que foi, cara foi, foi. Na opinião, acho foi, foi, sim. Que vai ter deixamos,
2: sim. Deixamos passar o, o eu, show do Sebastião Eu lembro
3: até o Daniel zoando o metal, que o Daniel tinha falado que o Sebastião tinha tocado em São Paulo, e daí o metal perguntou alguma coisa se ele já tinha tocado no Brasil. <risos> Aí o Daniel respondeu assim, não, São Paulo fica onde? Uma coisa assim. <risos> lembro então, desse? Eu lembro desse. Lembro, lembro. Eu me 15. lembro. Uh, baita show, velho. 15 de abril. É, Pronto, tá aí, ó.
2: a ah, grande, grande presença, o cara, né? Aquele frontman motherfucker, que só o Sebastian sabe ser. Valeu muito, velho. Grande show mesmo. E te lá Vamos eu tá... e o
4: Pilo. Exato.
1: Festivais, eu consegui lembrar de o Dois. maior O maior feio da história do <risos> Red foi o Metal Open Air, que a gente até fez um podcast sobre ele a pedido dos fãs. Metal Open Shit. É, que foi o maior fiasco da história do rock nacional. Foi que... um festival fake, né? É, que prometia ser grandioso com um line-up magnífico. Aí o pessoal chegou lá, apareceu o Sérgio Malandro e disse Pegadinha do Malandro! <risos> é, é, é pra vir
3: até é, o Charlie Harper pra apresentar o festival. É verdade. No, que final, não...
0: no, 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 no.
3: <risos> no final não tinha nem a Gonçalves, nem o Cid Moreira lá.
0: <risos> ah, já é. o problema, viada puta!
1: <risos> e tem um podcast sobre ele, é 40 e pouco 40. Olha, Só a gente tá fazendo propaganda de nós mesmos, cara, isso é tão lindo. A gente se linkando, se auto promovendo.
3: Falando <risos> de festivais, e uma das grandes notícias de 2013, 2012, aliás, foi a confirmação do Rock in Rio em 2013.
1: É, que já teve, já tá com umas bandas boas, confirmadas. Boas. Essa foi uma grande notícia
3: desse ano aí, mais um Rock in Rio, com exatamente o o Metal falou aí, com boas bandas já confirmadas pro ano que vem. Oh, que vem. Vamos torcer aí pra ser um sucesso, como foi o último, né? cada vez mais rock and roll e menos pop por favor a cada a gente dois um anos Ōkutizu
1: <risos> Porra, já tá confirmado Slayer, né? Slayer, Ghost. Ghost é uma banda, cara, que pouca gente conhece. Eu ainda vou indicar aqui. Vou acho fazer que é um Iron e Metallica também, né? Acho que Iron, um sim. Deles. Iron tá confirmado. Metallica eu não é. tenho
4: certeza.
1: Um deles, eu ouvi
3: do Metallica também uma história, um boato. Acho então, que é o
4: Avenged Sevenfold também. Ghost, Aí. Fica
3: aqui
1: a indicação. Vai tá. Avenged tá, tá confirmado também. Parece que no mesmo dia do Iron. E acho que é, são essas as principais confirmadas, já por enquanto, por hora.
2: É, verdade.
1: E, mas ainda não é não, não me convenceu aí, até lá ainda.
3: Eu lembrei que esse ano eu li pelo menos umas quatro entrevistas do Leme. Oh, em oh. umas três eu quase chorei de rir, cara. E na outra que ele falou um pouco mais sério, todas naquele site meia boca lá que coloca de vez em quando alguma coisa sobre o Leme. Cara, eles podiam fazer o seguinte, até fazer um protesto. Eu sou,
2: eu falou que eles põem alguma coisa só de vez em quando sobre o Leme? É,
3: é que assim, ó, o problema é o seguinte...
2: É por isso que ele é um site sem rumo, né, cara? Não tem Leme. Leme <risos>
1: acho engraçada a volta que eles dão pra
3: fazer. Não, eu acho, essa foi engraçada até. O Obrigado, Parabéns, Daniel. é o cara. Não, não tá no nível Zorra Total, já tá no nível para ser é Nossa, tá um pouco ó, melhor. Fala, Mas... agora a
2: Praça é Nossa. Amigo.
3: Mas assim, ó, uh, falando o Leme, deu algumas entrevistas, algumas posições políticas dele. É, é interessante, é, o que a gente já falou num podcast sobre o. Acho que foi o, sobre o, o, o próprio Leme, né, Metal? A gente fez um podcast bem nos primórdios do site.
1: que Eu briguei com o Daniel.
3: Tá, é isso aí, é isso aí, pronto. Então, aí a gente até comentou que qualquer entrevista do Leme, vale a pena você parar pra ler, pra ouvir, pra, pra ver, enfim, que é muito engraçado. E o Leme sempre, cara, ele coloca um, um negócio, um assunto assim, um motherfucker de uma maneira muito rock'n'roll, cara. E as entrevistas ele, ele fala sobre um pouco sobre o Obama, então eu até ia comentar isso aí, que a gente vê uma entrevista do, do Leme e ele, claro que não é por, por culpa da, do site, que, que sai uma entrevista a cada dois, três meses, mas agora, cara, uh, ultimamente, aí nos últimos dois anos, a gente vê o e e Porra. cada uma vez por semana eles colocam, aliás, umas duas, três vezes por semana eles colocam qualquer merda que o Dave Mustaine falou. É, é, tipo, é verdade. É tipo, é verdade. Dave Mustaine fala mal dos do, do, dos <risos> democratas. Dave Mustaine estaria pensando em voltar com o guitarrista clássico. É, cara, esquece o Dave Mustaine. <risos> Sério, Dave Mustaine não é tão foda assim. Ele é foda, mas já... ele tá perdendo esse status por causa desse ele site. Ele é
4: foda, mas não é mais moda. E...
3: Ah, olha só, Murilo, hein? Criou um bordão, é foda, mas não é mais moda.
2: Aê! Ah, agora estamos muito Boa na amor, Praça eu... Nossa, né, cara? Mais próxima é Nossa que isso é
1: impossível. Né? É hora que ele olha pra <risos> a câmera e fala, ligado? <risos> Aí termina o quadro
2: dele, dá tá uma piscadinha assim, é foda, mas não é não. <risos>
1: Então, queridos ouvintes, como é o final do ano, o último podcast do ano, Cid Moreira, nosso querido mestre dos cabelos grisalhos, vai deixar uma mensagem de paz para 2013 e para todos os roqueiros. É com você, Cid Moreira!
0: Vocês, queridos headbangers, hippies, gronges, punks góticos e pessoas de merda que fazem desse site um consenso arauto da esperança, o rock and roll, A cada-se delícios convertido, que desprendeu-se das profecias de morte e destruição, em luta a seu mundo de liberdade no ano de 2012, eu vos convoco... Essa virada de ano, você, eu e todos os Crazy Metal Minders estaremos com nossas vestes negras, emanando intensas auras do rock and roll para o mundo. 2013 será o mais hardcore dos anos. Será a nova ascensão do gênero. Em 2013 nascerá o novo Elvis. Nova James o novo Henry, que será o ano em que o rock perpetuará, junto com a eterna premissa de que headbands, distorções e vozes continuarão mantendo o mundo um lugar muito mais suportável. Feliz 2013, é Rock the Cats,
1: as Pra você que quiser mandar qualquer coisa pra gente, clique em fale conosco no canto superior direito do site. Que é sucesso! Pode mandar sugestões, dicas, críticas, propostas, o Angra pode mandar ajuda pra procurar vocalistas se quiser. Vamos colocar em pauta isso. É isso aí. Curta também a fanpage metal crazymetalmind, onde a gente posta notícias, fotos bacanas de famosos, enquetes e coisas divertidas, listas engraçadas engraçadas e muito mais. Vídeos no telão e muito mais. Uhum. Siga-nos no, no Twitter também, tem aqui embaixo o Twitter dos três participantes e da firma. E é isso aí, vamos para o primeiro e-mail. Primeiro e-mail, então, o e-mail do Marcel Fitts.
3: Azar. É que é o ah, primeiro é que, que é um...
1: deu o sobrenome certo. Ele reclamou
3: também. Ah, é, porque eu não li, né, cara? É só largar para mim aí que, né? Vamos lá. <risos> humildade, vamos lá então o Marcelo Fitts mandou o seguinte olá podcasters, no último podcast fui intimado pelo nosso amigo Metal, para enviar esse e-mail, explicando o fato de eu não gostar da apresentação do Pink Floyd Live 8, no Live 8, bom quando comecei a realmente gostar de Pink Floyd, hoje considero minha banda favorita, meu irmão me comentou do show no Live 8, e fui para o YouTube vê-los, escolhi a música que na época achava mais foda, Wish You Were Here afinal, era a primeira apresentação com Waters desde todas as merdas que aconteceram Começou a música E David Gilmour já saiu chutando bundas Como sempre fez, lindo E em seguida entra Waters E sai cantando, entre aspas Tipo o Bob Dylan Falando no meio da maldita música Nesse momento, fechei o YouTube e não assisti mais nada do show. Hoje, após ouvir o podcast, assisti novamente. E logo após, confortando o Nam, que realmente ele fez aquilo pra cagar o Isher Here, não tem outra explicação. <risos> Alguma mensagem pro Sid Barrett Não o Moreira uh. Sei lá mas, mas ela ficou uma bosta Aproveitando o assunto Quando sai o podcast sobre Pink Floyd? Daniel Então
0: Uma hora
2: dessa sai, cara Tá na fila, viu? Veja bem <risos> Mas seja. eu quero comentar com ele Que eu concordo com o que ele falou, cara Acho, acho que tudo isso que tu falou faz sentido
1: é, eu, eu ouvi antes de gravar A Wish You Here do Live Aid E eu achei um pouco diferente assim, Até porque o Waters não canta essa música Não sei porque que ele tava cantando naquele momento E a voz dele é diferente mas eu não notei tanto assim Que ele cantou falado Não achei tão ruim Mas enfim A mim não me incomodou tanto Eu comparo o Live
3: 8 com, com esse novo DVD então Do LED aí, O Celebration uh, Eles não, não dá pra comparar A sonoridade com, com a era clássica Com a fase áurea da banda Mas eu curti Eu gostei Eu gostei
1: achei bacana também.
3: Eu também, claro que não é a mesma coisa, também acho que o Roger Waters, no seu, no seu ego de super estrela pop de rockstar de maior de todos os tempos, ele acha que é isso, e ele se acha no direito de, às vezes, estragar as músicas que ele mesmo fez de uma maneira muito bonita e, e o David Gilmour cantou de uma maneira fantástica, ele tem, se acha no direito de estragar a música, isso é, faz parte da personalidade é. do cara, que nem o, o, o Daniel Fado, o ele é bipolar não é o caso do <risos> que o Axel bipolar que, que a gente tem que ter cuidado as pessoas tem que ter, tem que ter muita, muita paciência pra lidar com uma pessoa dessas, o Waters não é bipolar, mas é mais ou menos por aí tem que ter muita paciência pra ficar do lado desse cara e fazer um show com ele é verdade
1: sobre o podcast do Pink Floyd, tá na lista mesmo, é, a gente quer muito fazer é um dos principais,
4: devido a grande número de pedidos é um dos que tá mais no forno, com Paulo... certeza em 2013 rola,
1: ah, sem dúvida digo comprometo-me que sairá no primeiro semestre <risos> uh, próximo e-mail Rafael Sustrunk Assunto sugestão eu ainda acho que é Sistrunk <risos> Vai se foder Que seja Fala pra mulher do É verdade do
2: o, o pergunta Quando tiver tremas Tu tem que perguntar pro Douglas que eu o cara vou... que ler tremas
1: Não, eu vou perguntar Pra mulher do Google Que vem fazendo uns frila Pra gente Vou perguntar pra ela é Sistrunk porque... Tá certo ah, Tem que colocar em alemão bem. Fala aí mulher vagabunda
4: Sistrunk
1: Sistrunk é Sistrunk Sistrunk Sistrunk, Sistrunk. Ah, enfim. É que o S primeiro fica com o som meio azelado, assim, tá ligado? Meio Corpo da mensagem. Os podcasts são muito bons, parabéns. Muito obrigado. Mas novamente quero sugerir algumas coisas. Sugestões. Super grupos. Derek and the Dominus. Mad Season, Temp Season, Season. Temple of the Dog, etc. Baita tá banda, tempo, tempo of the Dog. Temple of the Dog é um. Caralho. Rolarão sobre todas, hein? O Derek the Dominus também, né? Também punk, também. Punk rock, rock na década de 70. Eu acho que punk rock vai rolar um geral.
0: Black Rock, até os ossos!
1: pantera era, certamente vai rolar, sem dúvida mesmo. Porteiro. Easy Stradling. Esse eu acho um pouquinho mais difícil, porque é um cara só, né? Mas quem sabe? Quem sabe o Daniel não se motiva,
4: hein? Podcast mais intimista.
1: É, sobre o Easy. Quando faltar assunto. Um sobre o Trash Metal, ou apenas Slayer, sem dúvida. Trash Metal também tem passado bastante. Vai ter dos dois. É, vai ter dos dois mesmo. E outro, Movimento Grunge ou qualquer uma dessas bandas. Nirvana, Alice in Chains, ou Soundgarden ao Slayer. Vai ter de todas, sem dúvida.
4: Como é que é antes do de Slay,
1: Soundgarden, valeu é isso, e-mail do Tails o último e-mail do Tails do ano Cid Moreira, é muita emoção, hein vai... é muita
0: emoção, mas o ano termina e outro começa, e não
1: tem fim nunca vai, promete que vai estar vivo o ano que vem ainda Cid? eu
0: não sei
1: <risos> porra se bem que a se morreu e tá aqui com a gente ainda então... é verdade,
0: velho desgraçado <risos> Teus moleque levado, sabor de pecado, menino danado CMM <risos> Live Id self Aid Cid Não, agora
1: <risos> Gil Cid que audácia aí, Murilo. Ah, é
0: queimarás no mármore do inferno, infiel. <risos>
4: Queimando nesse sol já, cara
0: E aí, gente Tudo beleza? Uou <risos> Crazy Metal Minders Venho por meio Deste pedir opinião Logo a colaboração De vocês, ouvintes Para a execução de uma ideia Que mora no coração De cada um de nós Lá, vem. O CMM Live é Itself.
1: Que isso? O Cid deu uma de um locutor de... É,
0: eu sou o locutor animal. Desculpa, velho estúpido. Um evento que arrecadaria vários dinheiros para nossos podcasters. Curti, hein? E eles estão precisando. Essa mesmo é... Fui eu que falei. Bem, <risos> Pensem num grande evento, pensem em vários artistas famosos fazendo shows em grandes emissoras em prol da arrecadação de dinheiro para quem precisa, como Teleton ou Criança Esperança. Agora pensem em um príncipe negro clonando as linhas telefônicas desses grandes eventos e arrecadando dinheiro Para uma conta do, do Crazy, Crazy Metal Buying <risos> com, com a colaboração de todos Para a concretização deste sonho <risos> Mataram um ali Deste sonho de Natal Crianças carentes Uma ova Eu quero é rock <risos> Vítico, 54 5412 PS, Silvio, sim. Uar, uar, fala assim, posso pegar o dinheiro do Teleton e dar, dar para o rock! Vai pra
2: lá, seu viado, vai para lá, deixa fosse um milhão de reais o um azouro que vale
0: quase dinheiro. <risos> Afagos
1: ah, É isso aí, até ano que vem Queridos ouvintes, esse foi o último Podcast do Temos que Ano que vem voltaremos com tudo Muitas novidades Vamos cair na água agora pessoal oh! Produção, final de ano Sem Roberto Carlos, não é final de ano Então toca o Roberto Carlos pra encerrar essa bagaça E vamos nessa
4: E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama
1: Esse
0: cara sou eu. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais. Viu, Daniel? Eu tô rindo.
1: <risos> Se tu rir não é problema. Fica até bacana, porque daí o Daniel tá rindo junto, tá ligado? Daí
0: vai... uh, Daniel é um idiota. <risos>